2: Hej välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Det talas så mycket om hjärt-kärlsjukdomar och, och hur vi ska ta hand om vår hälsa för att hjärtat ska må bra och så vidare. Så får vi höra att vi får en ökad risk när vi tappar vårt östrogen och så vidare. Men vad innebär allt det här? Och vad som är mindre bra och bra för hjärthälsan förstår vi egentligen innebörden av allt det här. Ja men alltså inte ens jag som nu har hållit på med det här poddandet om klimakteriet har riktigt fattat hur den här livsviktiga pumpen fungerar. Men nu när jag har lyssnat på det här riktigt riktigt intressanta avsnittet så förstår jag mycket mer kring en massa olika begrepp, och kommer och processer. Och vad vi kan göra själva för att minska risken för att drabbas av just hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom en mycket större förståelse för hur det fungerar och hänger ihop. Och det blir ju lättare att ta sig an de här livstidsråden och rekommendationerna om man förstår varför. Det här och mycket, mycket annat tas upp i det här avsnittet och det finns mycket att säga uppenbarligen. Och missa nu inte slutet där vi också får höra mer om hur vi kan tänka om... Mm, alkohol, kaffe och chokladens nytta respektive faror för just hjärtat. Kristina Sundekvist möter Katarina Steding-Erenborg som verkligen har förmågan att förklara på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Katarina är docent i experimentell klinisk fysiologi och legitimerad fysioterapeut. Hon är också författare och skriver böcker om hjärta, hälsa och åldrande där hon förklarar vad som faktiskt händer i kroppen och hur vi gör saker som är nyttiga eller onyttiga och bland annat så är hon aktuell med boken Hjärtsmart Ja, men jag tycker ju att vi kör igång så välkommen att lyssna
3: Och Katarina Steding-Erenborg säger jag varmt välkommen till Klimakteriepodden Tack så mycket du Katarina, det känns jätteroligt att ha dig med här idag tycker jag. Vi ska ju prata om ett viktigt ämne, vi ska prata om hjärtat. Och du är ju hjärtforskare och också legitimerad fysioterapeut. Stämmer. Sen har du skrivit två stycken böcker. Varav den senaste kom ut nu ganska nyligen och den heter Bättre med åren. Och handlar om lite hur man möter åldrandet på bästa sätt. Men sen har du också skrivit en bok som heter Hjärtsmart som kanske relaterar mer då till dagens avsnitt. Men sen är du också docent i experimentell klinisk fysiologi. Och där tänkte jag faktiskt lämna över ordet till dig och så får du berätta lite närmare vad det innebär. Och sen får du gärna berätta också lite mer om din bakgrund och din forskning.
4: Jag vi börjar med titeln. Så är det ju, när, man, när man håller på att forskarutbilda sig så kallas man ju för doktorand. Och sen disputerar man, då blir man ju doktor. Och sen efter några år, om man fortsätter forska så kan man meritera sig till docent. Och fortsätter man ännu längre kan man bli professor. Så man kan säga att jag är mitt emellan doktor och professor. Och det där med experimentell klinisk fysiologi, det kommer sig av att jag inte är specialistläkare i ämnet klinisk fysiologi. Så då kallas man experimentell. Men vad jag faktiskt gör på jobbet är att jag forskar på hur hjärtat påverkas av extrem belastning brukar jag säga. Och extrem belastning, det kan dels vara idrott, elitidrott eller motionsidrott. Det är hjärtsjukdom, speciellt hjärtsvikt, det är någonting som jag forskar på. Sen tittar vi också på gravida, att vara gravid i nio månader. Det är som att vara elitidrottare i nio månader om man ser till belastningen på hjärtat. Och så tittar vi på vad som har hänt om man var sjuk under sin graviditet och haft extra belastning på hjärtat då har man ökat risk för hjärt- efteråt. Så många olika patientkategorier men fokus på hjärtat och hjärtats pumpförmåga skulle man kunna säga. Mm. Hjärtat är ju någonting som,
3: det pratas ju mycket om hjärtat, vi pratar om hjärt- och kärlsjukdomar, vi pratar om att man ska ta hand om sitt hjärta, vi pratar om högt och lågt blodtryck och maxpuls, vilopuls, kolesterol, det finns hur mycket som helst som just relaterar till hjärtat. Och jag tror att de flesta har ju någon, vad ska vi säga, kännedom och relation till alla de här sakerna. Men jag tänkte att i det här avsnittet idag ska vi ta och försöka grotta ner oss lite mer i så att man bättre förstår det här. Och vad man faktiskt kan göra och, och hur, hur det funkar. Så... Min första fråga till dig är faktiskt, hur funkar hela den här pumpen egentligen? Hur kan du beskriva det på ett så här enkelt och översiktligt sätt så har
4: vi liksom en bra grund att och, och stå på när vi går vidare sen? Men Vi börjar med hur ett hjärta ser ut. Vi har fyra hjärtrum. De minsta som ligger högst upp kallas förmak och sen så har vi kammare. Och höger sida av hjärtat får tillbaka blod från kroppen som är syrafattigt. Det kommer först in i förmaket och sen in i höger kammare. Höger Högerkammare pumpar blodet till lungorna. Det som vi kallar för lilla kretsloppet. Där syresätts blodet. Och så kommer det tillbaka till vänster förmak Som sen släpper det vidare till vänsterkammare. Och vänsterkammare pumpar ut blodet i kroppen. Så hjärtat är en pump. Det som gör att vi har muskler som drar ihop sig och kan pumpa iväg blod. Är att hjärtat har ett eget elektriskt system. Så i höger förmak så finns det en liten knuta som heter synesknutan. Och den ger spontant upphov till elektriska impulser som sedan sprider sig genom hjärtat. Och när de här impulserna når varje enskild muskelcell så är det liksom signalen till att den ska dra ihop sig. Och eftersom det här går väldigt, väldigt fort så sker ju det i en synkroniserad rörelse. Så att allting, eh, allt blod pumpas ut i, i ett slag och sedan slappnar hjärtat av och sedan pumpar det igen. Och sen har hjärtat sin egen... Syreförsörjning, det behöver vi också syre eftersom det är en muskel som arbetar och då har vi kranskärl som alltså går, avgår vid eh, kroppspulsorden och går tillbaka liksom, och syresätter hjärtat också så att det också får eh, tillräckligt med näringsämnen och syre så att det kan pumpa. Och då kommer jag säga alla de sakerna jag berättade om nu att vi har det elektriska systemet, och vi har kranskärl och vi har muskler som ska fungera så är det också, allt det här kan ju också gå fel. Vi kan ju få sjukdomar på alla de här ställena och det tror jag vi kommer komma in på lite senare. Precis.
3: Jag tänkte så här, med stigande ålder så händer det ju saker med hjärtat. Vi vill ju självklart hålla hjärtat friskt så länge som möjligt. Eh, och sen är det ju faktiskt så att för kvinnan då mitt i livet så, och efter menopaus så drabbas vi ju också lättare av hjärt- och kärlsjukdomar. Och det är ju också någonting som jag gärna vill att vi tar upp här. Men om vi tar och resonerar lite runt det här med ett åldrande hjärta, vad är det för olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar eller om vi säger åkommer, kan du liksom... Koppla ihop alla de här sakerna och göra lite för de här framförallt de, de vanligaste sjukdomarna eller åkommerna kopplat till åldrande och kvinnor.
4: Vi kan ju börja med att säga att egentligen om man hade haft ett helt friskt åldrande. Om man verkligen hade perfekta genetiska förutsättningar och så tränar man regelbundet och så äter man rätt och så gör man liksom allting rätt plus att generna är med dig. Um, då är ju hjärtat friskt och har inte de där ålderstecknen som vi säger det är normalt åldrande. Eftersom vad vi kallar idag normalt åldrande ofta är, är kopplat till livs, livsstilsfaktorer. Eh, som vi säger, vad är det som får ett hjärta att stanna om allting är friskt? För, för det är ju ändå så att hjärtat stannar till slut. Eh, och bara för att börja där så tror man att det kan vara kopplat till att eh, i våra celler så har vi små kraftverk som kallas mitokondrier. Och de blir allt sämre fungerande med åldern. Och när de blir sämre fungerande så bildar de mindre energi. De släpper också ifrån sig mer syreradikaler som kan ge upphov till skador. Både på mitokondrien själv och på celler runt omkring. Så någonstans i livet, även om allting är friskt, så kommer vi nå en punkt där, där helt enkelt energiproduktionen från mitokondrien inte är tillräcklig för att hjärtat ska pumpa. Och då stannar hjärtat. Det blir... Liksom trött. Det är det jätte, jättefriska åldrandet som man tror att det skulle funka. Men om vi kopplar ihop det med hur världen faktiskt ser ut idag så har vi ju mycket i vår livsstil som gör att vi också får olika sjukdomar. Så den vanligaste dödsorsaken som vi har är, är ju hjärt-kärlsjukdom, kopplat till hjärt och hjärtinfarkt är den absolut vanligaste. Så vi är då hjärtinfarkt. De här kranskärlen som jag nämnde i början som syresätter själva hjärtat. Det kan uppstå stopp i de kärlen, åderförfettning. Och om du blir stopp i ett då kan ju inte den hjärtmuskeln som ligger bortom stoppet få syre längre, så vi får syrebrist. Det här upplever man som bröstsmärta. Och det är därför det är otroligt viktigt att om man får bröstsmärta så ska man ringa 112. För mm. att även om det bara är smärta just då och det kanske fortfarande kommer lite syre till hjärtmuskeln så om man inte öppnar upp det här kärlet snabbt eh, och syrebristen kvarstår då dör muskelceller och då har vi en hjärtinfarkt och muskelceller som dör kan inte längre pumpa eh, och då kan det bli att man får en sämre pumpförmåga så det är därför det är oerhört viktigt att eh, om du själv eller en anhörig har bröstsmärta ring ambulans, hellre komma in en gång för mycket än att komma för sent
3: och där är det väl också så att, att symptomen för just hjärtinfarkt är väl lite olika för män och kvinnor också?
4: Ja, man har sagt att det är lite mer diffust för kvinnor. Eh, och även här är det på en individbasis. Så man säger bröstsmärta är det typiska. Strålande smärta upp i halsen, ut i armen. Eh, men det kan också vara eh, att man har en, en ryggsmärta. Det kan vara att man har en buksmärta. Det kan vara att man bara känner sig kallsvettig och att det känns så här obehagligt. Och det är det som gör det väldigt svårt. Men om man akut börjar känna sådana konstiga symptom så är det fortfarande bättre att larma och komma in och få det utrett än att vänta hemma.
3: Men om man har, du sa att om det då blir helt tilltäppt här att, vi, att hjärtat då inte får någon syre. Men finns det något förstadie till det? Kallas det någonting speciellt?
4: Ja, alltså vi har ju, eh, nej, den här bröstsmärtan kallas ibland för kärlkramp. Just det, det var det jag tänkte mm. på. Eh, och den kan komma och gå. Eh, så det finns ju eh, personer som har kärl som, som kanske stänger sig och sen öppnar igen och så stänger och öppnar igen så att de har liksom Bröstsmärta som kommer och går. Eh, och sen för andra så kan det komma väldigt plötsligt väldigt kraftfullt. Och så är det verkligen ett stopp. Så att vi är ju alla individer och eh, hur det ser ut i kranskärlen också individuellt. Så, och det är ju det som gör det här lite svårt när man säger hur vet jag själv att jag har det här. Eh, och det är därför jag så tydligt vill säga så åk hellre in en gång för mycket. Men hjärtflimmer då? Mm. Vad är det för någonting? Hjärtflimmer hänger ihop med det här elektriska systemet som jag också nämnde. Och om hjärtat drabbas av syrebrist. Till exempel att vi har en, en kärlkramp eller ett stopp. Som gör att hjärtat får för lite syre. Då kan det också störa det här elektriska systemet. Och om det störs så kan det bli... Att istället för att hjärtat slår med ett synkroniserat pumpslag så blir det att varje individuell liten muskelcell eh, står och kontraherar för sig själv. Så det, blir, eh, det kan bli ett flimmer eller ett fladder. Det beror på hur fort allting går. Men tänk dig som förr i tiden när man tittade på tv det kunde bli myrornas krig. När det bara var svart och vitt och det liksom står flimrar. Att det blir så i alla hjärtmuskler. Eh, för det är små små muskelceller som inte längre jobbat sammans. Och gör de inte det så kan de inte längre pumpa. Så då har vi ett, ett hjärtstopp. Och enda sättet att häva det hjärtstoppet är med en hjärtstartare. Så det kan stoppa både utav en hjärtinfarkt och utav ett hjärtflimmer. Ja, alltså man kan säga att själva hjärtinfarkten kan i nästa steg leda till ett flimmer. Måste inte göra det, men kan göra det. Ja, okej. Okay. Så om man har haft en hjärtinfarkt mm.
3: så är risken då större att man också eller att man har ett hjärtflimmer sedan tidigare
4: eller att man får det sen eller? Ja, alltså det finns ju många olika sätt att få det här flimret. Man kan ha om man har till exempel haft en hjärtinfarkt som är ett upphov till ärvvävnad i hjärtat. Så ärvvävnad i sig är en riskfaktor för att den elektriska signalen ska bli störd och man kan få ett klimmer av det. Men sen kan man också få det av själva syrebristen i, 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 alltså precis vid själva hjärtinfarktstillfället. Blodpropp. Alltså vi kan säga Det är ytterligare ett namn på, på samma sak som vi pratar om. Att om det blir en blodpropp i hjärtats kranskärl då har vi det. Men sen kan man ju ha blodproppar på andra ställen också. Eh, sätter sig en blodpropp i hjärnan till exempel så har vi en stroke. Eh, och sätter det sig i, i lungorna så kallar vi det för en lungemboli. Då har vi stopp i lungorna. Det ger upphov till sina problem. Eh, och sen kan man ju få det i benen. Eh, till exempel ner djup, alltså en ventrombo så att det sätter sig en propp i, i vaden till exempel.
3: Vad är det då som gör att de här sakerna som vi har pratat om nu. Att det blir värre med åren eller att risken
4: ökar när man blir äldre? Om vi tar både för män och kvinnor så gäller det ju att ja, kärlsjukdom är inte någonting som uppstår över natt. Utan det här är någonting som utvecklas gradvis över många, många år. Om du har levt ett jättebra liv fram till i söndags och sen så har du haft ett, en dålig livsstil sen i måndags. Inga problem. Eh, men om du de senaste 15 åren har suttit på soffan och inte varit fysiskt aktiv. Vi vet ju att man ska äta mycket frukt och grönt men när man istället har ätit en sämre kost eh, så har man gradvis byggt upp åderförfettning i sina blodkärl. Och när den når en viss nivå då får vi symptom av den. Eh, så att jag, jag är helt säker på att jag har också, skulle man gå igenom mina blodkärl, jag, jag försöker leva rimligt hälsosamt men jag är helt säker på att du kan hitta åderförfettning i mina kärl också. Mm. Nu
3: säger du åderförfettning. Är det samma sak som
4: åderförkalkning? Ja. Så då har vi dels det problematiken. Och sen har vi också eh, med åldern, ifall man samma livsstil då, eh, så får man stelare kärl. Och stelare kärl ger upphov till högre blodtryck, och högt blodtryck är en riskfaktor för att hjärtat sen ska må dåligt. Så det gäller ju både kvinnor och män. Och sen har vi kvinnor en skyddande effekt av estrogen. Så medan vi har, alltså innan klimakteriet då, när vi har mer estrogen. Då har vi många positiva effekter av östrogen, som till exempel att det ökar det goda kolesterolet och minskar det onda kolesterolet. Det betyder att vi har minskad risk för åderförfettning eller aderförkalkning. Eh, det får också blodkärlen att vara mjukare, mer eftergivliga, har lättare att, eh, att öppna upp. Det innebär att vi får ett lägre blodtryck eftersom blodkärlen är väldigt nära kopplad till blodtrycket. Eh, och dessutom kan östrogen ta hand om, om fria syreradikaler det är alltså det när en ensam syratom far omkring i, i blodet eller i kroppen och det, det händer hela tiden, det är ett signalsystem men har vi för mycket så kan det ge upphov till skador och estrogen kan ta hand om dem, fånga in dem så att de inte ger upphov till så mycket, mycket dumheter men när vi då passerar klimakteriet och inte längre har östrogen i samma, eh, samma omfattning då, då, säga, då, ökar, då blir våra riskfaktorer lite mer lika männens och därmed får vi ju en ökad risk mot vad vi har haft innan. För att vi helt enkelt inte längre har de här positiva effekterna av östrogen. Ja det är ju intressant det där. Och det är ju också någonting som vi har
3: pratat om en hel del. Eller vi har tagit upp här i podden och, och nämnt just när man pratar om de positiva effekterna av just östrogen. Så jättebra. Högt
4: blodtryck. Varför får man det när man blir äldre? Ja. Eller högre blodtryck? Eh, den, den enkla förklaringen är att eh, stelare kärl ger högre blodtryck. Det är för att hjärtat pumpar ju en viss mängd blod ut i blodkärlen och det är det som, som blodet ger upphov till blodtrycket. Och ifall kärlet är eftergivligt så när det kommer en stor mängd blod in och det kan ge efter så blir det inte så högt tryck som ifall man försöker pressa in samma mängd blod i ett väldigt stelt kärl som då inte kan vara eftergivligt utan då, då blir det då blir det ett högre tryck i det här kärlet. Och det för hjärtat innebär då att för att ens kunna pumpa ut blodet så måste hjärtat anstränga sig mer. Så hjärtat kan inte pumpa ut blod förrän det har lyckats skapa ett tryck i vänster kammare som är högre än det som vi har ute i, i kroppspulsåden. Så det, det händer i varje hjärtslag att vi skapar ett tryck i hjärtat så, och när det är högre än ute i kroppen då kan blodet börja strömma eftersom... Eh, blodflöde går från en plats med högt tryck mot ett lägre tryck. Så om vi då har ett högt blodtryck ute i kroppen så måste hjärtat pumpa, alltså musklerna måste dra ihop sig ännu hårdare för att kunna öka trycket ännu mer inne i vänsterkammare för att sen kunna få ut blodet. Och det här kostar ju energi och ansträngning och syre för hjärtat som först kommer anpassa sig genom att få en tjockare muskelvägg och, och, och liksom bli starkare. Men det är inte så att en förtjockad vänsterkammare. Det är inte en positiv sak. Om du och jag går på gymmet och träna benmusklerna, de blir större. Det är en positiv sak. Men att träna att hjärtat anpassar sig till högt blodtryck, det är snarare en riskfaktor för att den hjärtmuskeln sen ska bli sjuk. Så vi vill inte ha den här träningseffekten med tryck på hjärtat.
3: Om man då håller efter. Med livsstilsfaktorer och allt man försöker göra så kan man alltså hålla ner blodtrycket.
4: Ja precis. Det är ju, när, vi, när vi tränar så har vi jättefina effekter på blodkärlen som gör att de blir mer eftergivliga och de blir bättre på att svara på signaler som säger att de ska slappna av. Och man kan säga alla de där sakerna som jag precis sa att östrogen gör med kolesterol och blodkärl och så vidare, fysisk aktivitet har exakt samma effekter. Och det tror jag man ska liksom komma ihåg och inte känna att efter klimakteriet så ger man upp. Nu är det liksom chart, fysiologin har bestämt att jag ska bli hjärtsjuk. Utan har man inte tränat innan, då är det kanske precis nu man har motivationen till att eh, hitta en mer fysiskt aktiv livsstil för att ersätta östrogenet med fysisk aktivitet.
3: Och då har vi ju kommit in lite grann på det här med hur man då ska ta hand om sitt hjärta på bästa sätt. Och då sa du fysisk aktivitet. Mm. Vad är det för typ av fysisk aktivitet man ska göra? Vi pratar ju mycket här om att det är viktigt att man styrketränar. För man ska hålla efter sitt skelett och sina muskler och så vidare. Hjärtat är också en muskel. Men jag antar att det finns annan träning också som hjärtat behöver. Ja.
4: Vi börjar med det som jag tror egentligen alla där ute vet. Man ska vara fysiskt aktiv. Och för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom så säger man. Fysisk aktivitet med måttlig intensitet. Det betyder att man ska känna sig... Det ska vara något ansträngande. Att man blir anfodd Kanske lite svettig. Eh, och det ska man göra 150 minuter i veckan. Då har man sett att det minskar risken för hjärt Men med det sagt. Så, vet, så är det också så att. Ifall du bara gör 100 minuter i veckan. Så har det också effekt på hjärt och, och får du bara in 30 minuter i veckan. Så är det fortfarande mycket, mycket bättre än att göra 0 minuter i veckan. Så det här 150 minuter. Det är vad man har sett liksom på gruppnivå att i stora studier. att Då vet vi att vi har minskat risk för hjärt källsjukdom. Det fina är att man behöver inte göra de här som långa pass. Utan man har sett att man kan bryta ner det i så korta stunder som tio minuter. Och då kanske man kan få in det i vardagen på ett väldigt bra sätt. Jag till exempel, jag cyklar med barnen till skolan varje morgon. Och sen så ska jag ju cykla hem också. Och de cyklar himla fort. Så på morgonen så får jag liksom medelintensiv aktivitet till skolan. Och på vägen hem när jag cyklar själv har jag uppförsbacke. Så då, då får jag liksom 20 minuter på min dagliga pendling. Och kan man hitta det, att man kan cykla istället för att ta bil. Eh, om man tar buss kan man till exempel det här hoppa av lite tidigare, hoppa en en hållplats tidigare och gå raskt. Eller om man kanske inte vill bli för varm när man går till jobbet. Men gör det på vägen hem i alla fall. Så om du gör det fem dagar i veckan så har du redan fått ihop kanske 50-60 minuter där. Så det, men det kan man säga. Hjärtat gillar konditionsträning. Hjärtat gillar när man får upp pulsen och håller pulsen uppe en liten stund.
1: Ready to pop the question?
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Du sa måttligt ansträngande. Mm. Men om man vill verkligen få upp pulsen ordentligt- ska det vara liksom riktigt tuff konditionsträning? Eller hur ska man tänka
4: där? Man kan säga att hjärtat- um, just, just hjärtat- om man vill träna sitt hjärta så att det blir bättre och när man säger bättre med, med hjärta då kan man säga att ett hjärta anpassar sig till träning genom att bli helt proportionerligt eh, större. Så att eh, om vi tittar på en elitidrottares hjärta en som är vältränad inom kondition så har de ett, ett hjärta som är i proportionerna identiskt med en otränad persons men det är mycket större. Så att allting växer till. Förmaken växer till, kamrarna växer till och muskelväggen är liksom fortfarande i proportion till hjärtvolym och så vidare. Så att det ska vara allting i balans. Vill man uppnå det, då är det konditionspass under en lite längre tid. Alltså då behöver man komma upp och kanske springa 30 minuter, timmen, en och en halv. Alltså lite längre pass därför att det som gör att hjärtat anpassar sig på det här sättet är att när mycket blod kommer tillbaka till hjärtat och liksom sköljer över insidan av hjärtat och sen pumpas vidare så blir det signaler till hjärtväggen att, att det finns ett behov av att pumpa mycket blod. Och då kommer det anpassa sig genom att växa till och bli större. Man kan säga motsatsen var ju det vi pratade om högt blodtryck. Där hjärtat måste anpassa sig till att det är svårt att pumpa ut blod. Så det måste liksom trycka ut det. Och då blir hjärtmuskelväggen tjock och oproportionerligt tjock jämfört med resten av hjärtat. Så vill man ha mycket effekter på hjärtat så är det ganska långa konditionspass. Men hälsa och hjärt-kärlhälsa. Det är ju ett begrepp. Så det handlar inte bara om hjärtat i sig. Utan vi har ju blodkärlen. Eh, och där har vi ju effekter på, på vad heter det? endotelet. Alltså det innersta celllagret i blodkärlen. Mår väldigt bra av konditionsträning också.
3: Och när vi är inne då på konditionsträning. Så skulle jag också vilja att vi går igenom de här olika sakerna. Som har med pulsen att göra. Mm. Till exempel... Vad är vilopuls? För det är ju också någonting som man brukar prata om. Om man till exempel gör en hälsokontroll så säger man att det är bra att ha en låg vilopuls. Så vad är det för någonting?
4: Ja, eh, vilopulsen är den puls som du har om du verkligen är i vila. Och det är väldigt sällan vi verkligen är i vila. Om man vill ta reda på sin vilopuls så brukar man säga att det är bra om man kan vakna av sig själv. Ingen väckarklocka ingenting som väcker dig utan att du sover tills du vaknar av dig själv tre dagar i rad och så tar du pulsen som det första du gör när du vaknar och så tar du ett medel av det. Då har du troligtvis en, en, din vilopuls. Det som påverkar vilopulsen, det är vårt, eh, vi har ett autonomt nervsystem alltså ett system vi inte kan styra utan som styr oss kan man säga och då har vi det lugn- som pa kallas parasympaticus. Det går med en nerv till hjärtat och den här sinusknutan i höger förmak som sätter takten för hur fort ett hjärta slår. Den bromsar sinusknutten och, och dämpar det så att det slår lite långsammare. Så, ifall man är lugn, så har vi liksom också en, en lugnare vilopuls. Medan när vi tvärtom är stressade, så verkar sympatikus på hjärtat, och så drar du upp pulsen. Men för att kunna ha en låg vilopuls, alltså en sån riktigt låg vilopuls, så måste du samtidigt också ha faktiskt ett stort hjärta. För att varje person, oavsett om man är vältränad eller otränad i vila, så behöver vi ungefär pumpa runt 5 liter blod varje minut. Och det kan man göra på olika sätt. Eh, antingen så kan man pumpa ofta, alltså hög puls och så små volymer. Eller så kan man pumpa sällan fast med stora volymer. Man kan säga antingen är man en kolibri eller så är man en blåval i, eh, i hjärtstorlek och då blir det lite olika. Eh, så en det som gör att väldigt vältränade personer kan ha en låg vilopuls. Det är dels att de har ofta lite mer lugn och ro på slag på hjärtat. Men också just att de ändå kan leverera tillräckligt mycket blod ut i kroppen. Genom att de när de slår kan pumpa en stor volym blod. Så på så vis som man säger att det är bra att ha en låg vilopuls. Så ja, men du kan inte ha en lägre vilopuls än att du kan få se kroppen med tillräckligt med blod. Så har du ett litet hjärta så behöver du ha en lite högre puls. Jag
3: vet att man brukar också prata om om man, om man tränar så brukar man titta på hur fort du får ner pulsen. Att det skulle vara ett mått på att, att du har ett eh, vältränat hjärta eller bra kondition eller vad är det som... Mm.
4: Påverkar det. Mm. Ja men det är återhämtningen. Eh, efter, efter du har kört eh, ett pass. Är ett, ett tecken på, på din, eh, hur vältränad du är. Och då, har vi, då kan man säga att det, det blir en signal om hur, hur fort kroppen kan ställa om. Från att vara i fysiskt arbete. Till att det har kommit till vila. Eh, och, och det är en kombination av olika faktorer. Som dels kopplar ihop med eh, hur mycket syrebrist du fick när du började. Man får en syreskuld när man börjar arbeta. Eh, är den stor så har du mer syreskuld att betala tillbaka. Och då, då kan pulsen och andningen hålla på lite länge. Och sen är det också den här gas- och bromssystemet. Som jag sa, parasympaticus är lugn och ro. Och sympaticus, det är vårt eh, flykt, vårt adrenalinsystem. Och eh, flyktsystemet är igång när vi tränar. Inte för att vi flyr, men för att vi är fysiskt aktiva. Och det är helt rätt. Det ska det vara. Och sen när vi då slutar... Om vi då har ett, ett vältränat system på många olika sätt så, så kommer det också slöva till att men då är lungnorosystemet det som, som är dominant och då får vi pulsen snabbt. Det finns ju så många sätt att hålla koll på sin, hur, hur det går för ens träning utan att man behöver köpa jättedyra saker. Utan här räcker det ju med ett vanligt armbandsur eller din mobiltelefon med en klocka på. Och sen så efter din löprunda så tar du pulsen och så ser du liksom pulsen direkt efter, kanske två minuter. Fem minuter, tio minuter och, ser liksom, och så skriver du upp det. Och sen tre veckor senare så gör du samma sak igen och så ser du, sjunker det snabbare. Då får du ett kvitto på att eh, du har effekt. Eh, och då kommer vi in också på maxpuls. Mm. Maxpulsen är ju någonting, det påverkas ju av åldern. Ja. Lite slavigt, eh, men ändå ganska korrekt så brukar man säga att om man tar 220 minus åldern. Då uppskattar man ungefär vad man har som maxpuls. Och sen vet vi att det är en felkälla på 25% procent hit och dit med det på individuell basis. Så att man behöver ju testa den om man verkligen vill veta. Men för den vanliga personen som bara vill undra ungefär vilken puls ska jag ligga på. Så kan man absolut köra 220 minus ålder. Och det som gör att vi kan ta minus ålder. Det innebär ju att ju äldre vi blir desto lägre maxpuls har vi. Och det har att göra med att hjärtat blir... Mindre känsligt för de här signalerna som kommer från, från sympatikus och parasympatikus. Alltså att hjärtat svarar sämre på signaleringen om att pulsen ska gå upp. Och, och då kan vi helt enkelt inte få upp pulsen lika mycket. Och det i sin tur innebär att vi kan inte leverera lika mycket blod ut i kroppen. Och kan vi inte det så kan vi inte få ut lika mycket syre Och då kommer vi automatiskt ha... Ett lägre syrupptag och vi kommer märka det som en sämre prestation.
3: Och prestation, då kan man likställa det med att man får en sämre kondition.
4: Ja, precis. Så att om du, om du kan springa, säg att du springer fem kilometer på en viss tid när du är 50. Och sen när du är 60 så orkar du fortfarande springa fem kilometer. Men det går långsammare. Utan att du egentligen tycker, alltså så här, du, du har inte minskat din träning, det borde gå tycker att det borde gå bättre. Men då finns det andra faktorer som, som har med ålder att göra. Som gör att det, det gör kanske inte det. Men bara det att du kan springa lika snabbt som för tio år sedan. Det är väldigt, väldigt bra. Så det blir svårare att förbättra sig. Beroende på vad man haft för utgångspunkt såklart. Men vi blir tyvärr sämre med åren vad, vad gäller det. I vad vi kan, hur, hur mycket arbete vi kan utföra. Ja, och maxpulsen kan vi ju inte träna upp heller. Nej. Utan den är, den är ju genetisk, eller hur? Lite genetisk, men den har en funktion om man säger så. Det är så att hjärtat kan bara syresätta sig själv under fyllnadsfasen. Alltså när, när hjärtat själv slappnar av för att fyllas. Det är den enda tidspunkten i en hjärtcykel som hjärtat kan syresätta sig. För när det drar ihop sig för att pumpa ut blod, då trycker musklerna ihop kranskärlen. Så då kommer det liksom inget syre via dem. Så sen när hjärtmuskeln slappnar av, då kan syre komma till hjärtmuskeln. Så ifall vi skulle ha en allt för hög max, alltså ifall pulsen skulle kunna få lov att fortsätta, så skulle vi inte dels inte ha tid att fylla hjärtat ordentligt med nytt blod, så då finns det ändå ingenting att pumpa ut. Men det andra är att hjärtat skulle inte kunna syresätta sig själv. Och kan inte syresätta sig, då orkar det ju inte pumpa. Så det blir lite självreglerande också det här att, att vi kan inte ha allt för hög frekvens. Vi måste ju fylla på med syra och blod i hjärtat. Så
3: det är någon, vad ska man säga, en säkerhetsgräns för att hjärtat ska, eller vad hjärtat kan prestera helt enkelt. Precis. När vi pratar om kondition, hur ska man beskriva det
4: liksom? Jag ska säga en konditionen är den sammanlagda resultatet av många olika fysiologiska faktorer vi har i kroppen. Det finns en, en en formel som heter Fixformel som faktiskt beskriver det här väldigt tydligt. Och den säger att vår kondition eller vårt syreupptag beror på vår hjärtfrekvens, alltså vår puls. Mm. Det beror på slagvolym, alltså hur mycket blod hjärtat kan pumpa i varje slag. Det beror på hemoglobin, alltså blodets syrebärande kapacitet. Och sen så beror det på våra mitokondriors funktion, alltså hur bra de är på att sedan använda syret som kommer dit. Så då kan man, ju, man kan inte göra så mycket åt pulsen som vi sa. Maxpuls är maxpuls, den kan vi inte träna. Men tränar vi, tränar vi konditionsidrott så får vi en större slagvolym. Så den kan vi öka. Och det kommer göra att vi får bättre kondition. Hemoglobin, det är också någonting som är eh, kan man säga, förutbestämt eller genetiskt. Vi har, vi har det vi har. Försöker man öka det så kallas det doping. Och det är inte tillåtet. Men... Man kan ju lätt ha för lågt mot vad man egentligen borde ha. Vi kvinnor har ju lätt hjärnbrist. Särskilt innan klimakteriet, alltså medan man fortfarande har menstruation. Så den här blödningen varje månad innebär att man faktiskt förlorar blod som sen måste ersättas. Så är det någonting som, som man kan se till att optimera det att ha inte lägre HB än vad du borde ha. Ät tillräckligt med järn. Jag tycker det är så praktiskt att vara blodgivare för då får jag då testas ju mitt HB regelbundet också. Så är det lite lågt så, så blir jag tillsagd. Men det kan du inte träna upp. Och sen så har vi det här med mitokondrierna och det kan vi också träna. Så konditionsträning gör att vi dels får fler mitokondrier. De fungerar bättre så de blir bättre på att skapa energi till kroppen. Och sen så kommer vi också få fler kapillärer som liksom försörjer musklerna med syre. Och då kommer ju ännu mer syre fram dit det ska och då kan vi... Orka mer och då får vi bättre kondition. Så slagvolym och mitokondria kan vi träna. Och hemoglobin kan vi åtminstone se till att det inte är för lågt. Och då får vi bättre kondition.
3: Bra. Vi ska ta och stanna där med träningen. Och sen ska du få berätta lite om kost. Vad ska
4: vi tänka på med kosten och hjärtat? Mm. Det vi har vetenskaplig evidens för när det gäller kost. Det är, det är att man ska äta frukt och grönt. Medelhavskosten. Alltså... Fisk, frukt, grönt, omättade fetter. Det är bra för hjärtat. Fibrer, alltså full korn också. Det är, de, det är de vanliga råden kan man väl säga. Ja, men det är så, så här, man knickar, oj vad tråkigt. Kan du inte komma med någonting, någonting nytt liksom. Men, men jag väljer att säga det så här, vad skönt att det är så enkelt. Jag behöver inte hålla på och göra svåra saker utan det är verkligen det jag vet, det är enkel och bra mat som finns att köpa i mataffären det räcker. Kolesterol, det är ju också
3: någonting som vi kan äta faktiskt och det är också något som tillverkas i kroppen. Kan du berätta lite
4: om kolesterolet och hur man ska tänka om det? Jätteviktigt det där du säger att det tillverkas av kroppen för att ofta så tänker vi kolesterol farligt. Det var och, och att man för länge sedan, det känns det som länge sedan, det är säkert 30 år sedan som det kom eh, varningar om att man fick inte äta för mycket ägg för ägg in och kolesterol. Och då var det ju för att man hade kopplat ihop det med åderförfettning. Men det faktum att vi faktiskt tillverkar kolesterol själva också säger ju ändå någonting om att kolesterol är ju någonting vi troligtvis behöver. Och det gör vi. Så kolesterol har en roll i kroppen som att det ska, alltså det är en byggsten kan man säga. Så vi behöver kolesterol till exempel för att vara i könshormoner så östrogen är någonting som behöver kolesterol. Eh, och sen så behöver vi kolesterol som en byggsten i cellmembranet. Så att alla våra celler har ju ett, ett ytskikt, alltså en, en, en utsida kan man säga. Och där behövs kolesterol. Så det är ju någonting som, som, som är viktigt för oss. Men sen finns det olika sorters kolesterol. Jag nämnde det lite tidigare. Eh, ofta kallar man det goda kolesterolet eller det onda kolesterolet. Det som kallas för det goda... Det heter också HDL, eller High Density Lipoprotein. Och det som kallas för det onda är Low Density Lipoprotein. Och för att göra det mycket enkelt så kan man säga det onda kolesterolet, om det finns en liten kärlskada, alltså på insidan av ett blodkärl, och en sån kärlskada kan till exempel uppstå ifall man, om man röker och eh, Rester av tobaksrökning liksom rör sig in i blodkärlen och kan ge en liten rispa på ett blodkärl på insidan. Då det onda kolesterolet kan liksom fastna där och börja inlagras och det börjar på orderförfettning. Det fina är ju att det goda kolesterolet då, det kan faktiskt rensa bort det där. Så man har sett att om man kan öka mängden av det goda kolesterolet så kan man faktiskt också Få bort sån här orderförfättning på vissa ställen där det har börjat komma. Och på så vis läka kroppen igen. Så att när vi, håller på, när vi, när vi pratar om kolesterol så ska så, så vi ska inte vara rädda för det. Men sen ska vi försöka optimera så att vi har mycket av det goda och lite mindre av det onda. Och då är det här, här kommer fetterna in. Omättat fett ökar till exempel mängden av det goda kolesterolet. Fysisk träning ökar mängden av det goda kolesterolet. Mm.
3: Och omättade, då kommer du in på fetterna här också Omättade fetter, vad är det för någonting då?
4: Enkelt sett kan man säga att de är flytande i rumstemperatur medan de mättade fetterna är fasta i rumstemperatur Så det är smör och oli olivolja är flytande, omättat Smör är fast, så det är mättat Och sen har vi transfetterna Och de är faktiskt omättade fetter som man har gjort en liten kemisk förändring på för att de ska vara stabila trots att de är omättade. Och vad man inte visste då när man att säga, uppfann transfetterna var att det här på något vis kunde bli dåligt för kroppen. Men det har man sett att de här transfetterna kan till exempel konkurrera ut bra fetter i cellmembranen och helt enkelt förstöra deras funktion. Så det är därför det är reglerat nu för tiden hur mycket transfett man får, får ha i olika produkter. Så de ska man undvika. Man ska välja helst omättade fetter, men man ska inte vara rädd för att då och då får i sig ett mättat fett heller. För att göra det enkelt för sig själv så, så kan man ju tänka att välj hellre omättat fett än mättat fett. Och vad gäller kolesterol, att man äter ett ägg då och då är liksom ingen fara. Man behöver ju inte äta jättemånga ägg om dagen kanske.
3: Nej men jag tycker det, det är viktigt också att, att man får fram det där just att kroppen justerar ju kolesterolet mm. också. Genom att tillverka mer eller mindre lite beroende på vad vi äter. Precis. Vi ska prata också om alkohol mm. och hur man ska tänka om, om vårt kära alkohol kopplat till jag skulle vilja säga så här, kopplat till hjärtat men också kropp, kopplat till hela kroppen. Men vi har ju säkert hört det här att det är bra för hjärtat att dricka något glas vin ibland. Så kan du resonera lite runt, runt hur man ska tänka här?
4: Ja, jo, men, alltså, man kan ju ha en löpsedel där det ena dagen står två glas vin är jättebra för hjärtat. Och sen nästa dag så står det två glas vin så du kommer du dö av cancer. Eh, och eh, båda kan vara sanna om man säger så. Eh, om vi bara håller oss till hjärta, hjärt och, och vin eh, så har man i studier sett att personer som dricker måttligt med vin regelbundet och då kan man säga ett till två glas vin om dagen små vin.
3: Och får jag bara flika in det då pratar vi alltså vin vi pratar inte alkohol i stort
4: nu utan det är vinet här. Faktum är att, eh, man har också, alltså att det faktiskt inte spelar någon roll vilken alkohol eh, att, att annan alkohol funkar också eh, men, men om man dricker lite alkohol varje dag så är det så här att under den lilla stunden du faktiskt dricker då har du ökad risk för att då är det större risk att blodet klumpar ihop sig kroppen blir stressad av alkoholen och det är större risk att du faktiskt får liksom en, en kärlkram till exempel men i det långa loppet alltså de följande 15-20 timmarna så har du ställt en minskad risk då är blodet lite mer lättflytande det är mindre risk för att du får en en blodpropp och du kanske till och med är lite avslappnad och då har man har lägre blodtryck. Så det är lite paradoxalt där. Och sen har man också sett att det är nästan som en, en uformad kurva. Att personer som inte dricker alls har större risk än de som dricker måttligt. Och sen de som dricker mycket har återigen en ökad risk då. Men forskning är ju verkligen så här att vi ställer en fråga som är väldigt, väldigt specifik. Och kan inte ta hänsyn till allting. Så de här studierna som har visat då att lite alkohol kan faktiskt vara bra för vår hjärt-kärlhälsa avslutas ju alltid med en rekommendation om att ni ska inte använda alkohol som en, en hälso, ett hälsoknep för att det har så många andra negativa effekter. Medan de positiva effekterna du kan få av alkohol kan du få genom fysisk aktivitet och bra kost. För det är ju ändå så att alkohol... Även om det kan vara lite bra för hjärta och kärl ibland. Har ju ökad risk för till exempel cancer. Och för det beroendeframkallande. Vilket har sina egna risker också. Och det är inte alla som blir trevligare av att dricka. Utan man kan ju också bli otrevligare. Man får sämre omdöme.
3: Du nämner också här i, i böckerna just om det här. Vad kallar du det? Binge drinking. Mm.
4: Det, är att, det är när man att dricka väldigt mycket på kort tid. Och det är något som faktiskt är mer vanligt i de nordiska länderna än i Sydeuropa. Att man, när man ses till helgen så dricker man jättemycket. Vi kanske kalla det att, att gå ut och festa. Då dricker man mycket vid ett tillfälle. Däremot att ta ett glas vin på fredag, Inga problem, bara trevligt. Förutsatt såklart, eller inte såklart. Men om man har hjärt så kan det... Finnas ökade risker med att dricka alkohol. Eh, och det okay. finns de som eh, vi pratade innan om, om flimmer. Eh, alltså det här elektriska systemet. Man kan ha förmaksflimmer eh, som är vanliga när man blir äldre. Eh, och då är det att eh, förmaken har den här oregelbundna aktiviteten. Hjärtat pumpar fortfarande tillräckligt mycket blod för att man ska må bra. Men, men förmaken flimrar och det kan sprida sig vidare. Och det kan vara obehagligt. Och det kan ibland utlösas av alkohol. Men också av kaffe och choklad. Det ger också olika stimuli. Och det är högst individuellt. Så det får man verkligen känna efter. Ifall det är så att ja, en kopp kaffe, då, då börjar hjärtat slå konstigt. Ja, men då, då ska du inte dricka kaffe. Då får du hitta något annat.
3: Du nämnde här nu, nu kommer du in på kaffe här också. Kaffe och choklad, vad har det för... Har det goda effekter på hjärtat också?
4: Ja, det har du. Om vi börjar med choklad. Och det här gillar man ju att höra. Choklad har eh, olika egenskaper. Eh, som de delar med kaffe om jag inte, inte minst fel. Som gör att eh, vi kan ha en bra påverkan på, på blodkärl. Eh, och därmed på blodtryck. Choklad har i vissa studier visat att de här ämnena som finns här. Eh, som är flavanoider och flavanoler, kanske man har pratat om de kan vara, minska låggradig inflammation i kroppen och inflammation är någonting som vi ska ha som ett försvarssystem om någonting är fel för att bekämpa bakterier eller någonting så vi måste ha inflammation i kroppen, det är okej okay. men att ha en ständigt pågående låggradig inflammation som inte har ett enda mål ökar risken för hjärt-källsjukdom och då eh, har man sett att de här då flavonoider och flavanoler som kan finnas i choklad och kaffe kan minska sån låggradig inflammation så det låter ju toppen. Mm, Men det gör det. för att få i sig tillräckligt mängd för att det ska ha effekt. Om vi tar choklad till exempel. Eh, så behöver man äta ungefär 100 gram mörk choklad. Eller 200 gram ljus choklad om dagen. Och det i, i sin tur ger ju upphov till väldigt mycket extra kalorier. Och de här mm. extra kalorierna kommer man ju troligtvis lagra in som fett. Och fett driver inflammation i kroppen. Och är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Så att det tar liksom ut varandra. Så alltså man kan säga så här. Du kan tyvärr inte äta choklad. För att få bättre hälsa. Sett till eh, de här ämnena. Men jag brukar säga så här. Att om man tar en bit choklad. Efter lunch till exempel till kaffe. Det tycker jag om jag tar en bit mörk choklad. För om du tar lite choklad till kaffet. En bit för att du tycker att det är gott. Och så blir du glad. Och så känner du dig avslappnad sjunker blodtrycket. Och lågt blodtryck är ju bra. Så även om det inte är chokladens liksom, ämnen i sig. Utan snarare din upplevelse av stunden. Där du unnar dig en liten bit choklad. Det är bra för hälsan. Men du kan inte käka upp hela marabou Utan det är verkligen att du måste stanna där. Vid, vid, vid njutningen. Innan du får i dig för mycket kalorier. Och socker alltså. mm. um, Så att choklad och kaffe. Har positiva effekter. Men det är ändå så att de är. De är små, försumbara. För choklad är ju risken att man tippar över till det negativa. Finns ju ändå där. Så jag brukar säga att kaffe, vin, choklad, det är bra för själen. Och sen får vi ta motionen och grönsakerna för kroppen. Mm. Bra. Där kom du ju nästan med en liten slutkläm tycker jag till det
3: här avsnittet. Men har du någonting mer som du vill säga? Något sånt där extra tips eller knep till kvinnan här i klimakteriet när det gäller
4: hjärtat? Mm, det har jag. Ett, ett som man pratar alldeles för lite om. Tandhälsa. Använd tandtråd regelbundet. Använd eltandborste. För att eh, ett blödande tandkött det är liksom en direkt väg för bakterier att ta sig in i i kroppen in i blodbanan och ställa till eh, låggradig inflammation som är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Så det är faktiskt så att att ha bra tandhälsa har visats minska risken för hjärtkärlsjukdom. Och dessutom om man använder en eltandborste och står på ett ben medan man borstar tänderna så dels så får man ju bättre balans och den här ältanborsten ger extra stimulans av örats balansorgan så att du får liksom dubbel effekt Jag vet inte om det är vetenskapligt är dubbel effekt Du får extra effekt av balansträningen om du använder ältanborsten jämfört med vanlig. Så då får du bra tandhälsa, fint leende, minskad risk för kälgjuktom och bra balans. Bra. Tack Katarina, då tackar jag för din tid.
3: Tack så du. Och så tackar jag för att du ville vara med oss här i klimakteriepodden idag. Tack för att
2: jag fick vara med. handhälsan. Wow, så spännande ju. Och vilken grej hjärtat är. Ja, lite nya eller ganska mycket nya infallsvinklar, tankar och kunskap och kanske extra motivation till att ta tag i det där som vi kan påverka själva. Spännande tycker jag också med den här kunskapen kring alkohol, kaffe och choklad. Och som vanligt balansen är viktig. Katarinas böcker heter alltså Hjärt smart. Orka mer och lev längre och bättre med åren. Båda de här böckerna kan du läsa mer om på klimakteripodden.se. Och där finns det också länkar och du kan läsa mer om avsnittet i sig. Lyssna också gärna på Kerstin Brismar som är professor och i avsnitt 173 som heter Lev länge och väl så pratar hon väldigt mycket om hjärtaåldrande och... Eh, jag tycker också att Sen, som är gynekolog är värd att lyssna på i avsnitt 141 när vi pratar om hjärt-kärlsjukdomar och, och östrogen. Och Carl-Johan Sundberg som också är professor han pratar i 195, universal medicin och det handlar mycket om rörelse och det är alltid kul med något nytt och i nästa avsnitt ska vi få lära oss mer om någonting som du kanske inte kan allt för mycket om och om du inte redan följer Klimakteripodden på Instagram och Facebook eller prenumererar på Klimakteripodden i din poddapp så går det ju bra att göra det så du inte missar något nytt avsnitt. Onsdagar är dagen att kika in för då händer alltid något nytt. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen då!